2: Und beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter. Alte
2: Freunde, Alte Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. <lacht> oh.
0: <lacht> mein Stuhl <Schulter> hat nachgegeben. <lacht> okay, sehr schön. Lachen mit und über Kinder heißt die Folge. Ich hatte neulich eine Situation, sage ich mal, ohne das deklarieren zu wollen, mit Lilla auf dem Fahrrad. Wir sind so gefahren und sie sitzt ja mal vorne. Ich weiß, das ist der gefährlichere Platz.
1: Verantwortungslos. Zumindest, zumindest fährst du nicht mehr mit ihr auf dem Rücken in der Trage. War Die Zeiten sind vorbei. Ohne Helm. Auf Dafür ist sie jetzt zu groß. Aber ich meine, als Säugling ist der Kopf ja noch so weich, wenn die auf den Boden fallen, das federt er einfach ab.
0: Ja, natürlich, darum sind die auch so weich gemacht.
1: <lacht> die brauchen noch gar keinen Helm. Die rollen ab. Die haben automatisch einen Helm. Das springt
0: einfach so boing, boing, boing. Man hebt das einfach wieder auf und alles ist gut. Der springt wieder rein dann in die Trage. Oder man rollt über das Kind ab und dann landet man wieder auf den zwei Rädern des Fahrrads. Ja, perfekt. Und sie meinte dann so, aus dem heiteren Himmel, Oma Hamburg im Himmel, und unter der Erde. Die ist gerade kürzlich verstorben. Ich fand es im ersten Moment so krass befremdlich, dass sie das weiß. Mhm. Aber ihre Mama hat natürlich mit ihr darüber geredet. Und ich habe dann so gesagt, jo, stimmt. Und irgendwie hat es mich auch so ein bisschen traurig gemacht. Weil ich dachte so, wow, das ist das erste Mal, dass du mit dem Tod konfrontiert bist. Seine Tochter. Ja, mhm. also ich nicht. Mhm. Aber
1: eigentlich ist es auch ganz schön zu sagen als Kind... Die ist im Himmel und unter der Erde. Das sind echt zwei super schöne Vorstellungen. Die eine fliegt und die andere ist wie so ein Maulwurf, der sich unter der Erde durchwühlt. Also eigentlich die Vorstellung, was passiert da eigentlich mit einem Kind? Ein Kind wird ja nicht unbedingt begreifen, dass es da einen Sarg gibt oder derjenige verbrannt wird und unter der Erde vergraben wird. Und auch, dass es den Himmel in der Form so nicht gibt, wo man sich Weiß aufhalten kann. Weiß ich nicht. Aber vielleicht für so ein Kind ist es, glaube ich, eher so, da fliegt jetzt Oma im Himmel rum und zusätzlich ist sie im Maulwurf
0: unter der Erde und buddelt sich da was Schönes. Total, total tolle Vorstellung und weißt du, was ich immer so geil finde? Ich habe als erwachsener Mensch gedacht so, wow, ja, ey, sie weiß überhaupt nicht, was abgeht und berichtet das so einfach, Oma Hamburg im Himmel, mhm. Oma Hamburg ist im Himmel und unter der Erde mhm. und ja, wenn du wüsstest, was das heißt Ja. und dann dachte ich, ey, ich weiß selber nicht, was es das heißt. Nee. Wir wissen genauso wenig, vielleicht sogar noch weniger über den Tod als kleine Kinder. Ja, weil Kinder sind ja eigentlich näher dran am Tod. Genau, das hat mir mal die Besitzerin eines Kinderhospiz gesagt, dass die Eltern ja immer die Angst haben, wenn die Kinder sterben und die Kinder nicht selber. Und die sind so nah dran an dem, was davor war. Wie schmerzhaft war es, bevor du geboren wurdest? I don't know. Kannst du dich nicht erinnern? Ich kann mich an gar nichts erinnern. Ich könnte mir vorstellen, genauso wird es nach deinem Tod. Ich denke auch. Das wäre das einzig logische Sinnige, wenn wir es logisch erfassen wollen würden. Mhm. Also genau fucking so. Und ich finde es so krass, dass Kinder eigentlich den viel schärferen und klareren Blick auf Tod und Leben haben als wir. Wir denken immer so, wir können das alles erfassen konzeptionell und bauen uns unsere Vorstellung, Aber keiner weiß es. Das ist eigentlich nur was, was du erspüren kannst und Kinder spüren es. Ja und
1: schade wird es dann schon langsam, wenn die Kinder das mehr und mehr verstehen. Meine Tochter versteht es nämlich jetzt so langsam und beschäftigt sich mit dem Tod. Ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang. Ach doch, ich weiß, in welchem Zusammenhang. Ein Kind aus der Kita erzählt ihr ständig irgendwie, dass alle sterben werden. Alle werden sterben. Deine Mama wird sterben, dein Papa wird sterben. Und meine Tochter sagt immer, nein, das stimmt überhaupt nicht, weil sie natürlich nicht will, dass wir sterben. Und letztens ist sie zu Hause bei meiner Frau gewesen und hat dort erzählt. Full stop. <lacht> my partner a uh, no woman, a wife. Something. Und hat dann erzählt, dass, ja, dass sie Angst hat, dass Mama sterben wird und sie will nicht, dass Mama stirbt. Und hat dann angefangen zu heulen.
0: Erstmal und stirbt Oma. Keine Sorge. <lacht> Wenn
1: alles gut geht. Aber sie wollte auch nicht, dass Oma stirbt. Sie will einfach, dass gar keiner stirbt. Und ich glaube, das ist so der erste Moment, wo Kinder dann auch realisieren, hier endet irgendwas. Und in dem Alter, wo deine Tochter ist, ist es glaube ich noch so Himmel und Erde und alles ist schön. Und es hat schon nochmal eine andere Schwere. Also wir haben jetzt uns auch Literatur gekauft, die so ein bisschen den Tod erklärt und beschreibt, was da passiert, so auf ganz kindliche Art. Und da ist es meistens so beschrieben, dass derjenige halt geht und nicht mehr wiederkommt, ne? <lacht> Aber es nur mal
0: kurz kippen wollen. Es <lacht> ist auch alles nicht so richtig hundertprozentig Ey. hilfreich. Geil, er geht nur mal kurz und kommt nicht mehr wieder? Was ist das? So nur eine Kackerklärung? <lacht> Nein, das war
1: jetzt ein bisschen überspitzt und kurz, es geht schon Ich will bisschen, mal kurz einkaufen. Ist ein bisschen kurz gesagt. Aber trotzdem ist es nicht so einfach, dem Kind verständlich zu machen, dass das nicht so schlimm ist, wenn es nicht versteht, warum es nicht so schlimm ist. Aber, es ist halt so. Ich sage dann immer, guck mal, die Fliege da drüben ist auch gerade gestorben, weil Papa sie mit der Klatsche zertot hat.
0: <lacht> Aber was machen die Fliegen? Kinder und der Fliegen Papa oder die Fliegen Mama und die Fliegen Brüder und Schwestern. Das war wirklich ein hellender Moment mal auf Grönland, als so ein Moschusochse geschossen wurde von den Jägern. Und klar gibt es dann immer viele, die sagen, oh nein, der darf nicht geschossen werden, während sie sich ihre Mortadella-Packung aufmachen. Mhm. Hast du den gegessen? Ich habe von der Brühe probiert, ich habe ihn nicht gegessen. Gab es nicht so die Möglichkeit, so das noch schlagende Herz? Nee, ich habe ihn halt gesehen, wie er ausgeweidet wurde und das Fell abgezogen wurde. Das haben die alles vor dem Zelt gemacht halt. Oder ne? hast du nicht mitgemacht? Ich habe ihm nicht das Fell abgezogen, aber ich habe halt das mit beobachtet. Hm. Das war ein ganz besonderes Jägercamp. Die durften als einzige Truppe dort jagen, weil das war ein Haufen. Elitärer reicher Schnösel. Nee, das gab es da auch tatsächlich. Irgendwelche Amis, die sich eingemietet haben und Jagdlizenzen in Grönland gekauft haben, um dort die Tiere abzuballern. Ey, wie die geredet haben, ich hätte am liebsten echt um mich geschossen. Die habe ich am Flughafen noch getroffen. Und denen die Haut Well, ab. you gotta gun them down and then you go with your pickup truck. Und ich dachte so, halt zum Maul, ey. Ihr Ekligen. Ich zieh euch gleich die Haut ab. Ey, so richtig widerlich. Also das sind wirklich Amis gewesen, die willst du nicht im Ausland haben. Mhm. Richtig so Gunrights-Amis. Nee, das war ein spezielles Camp mit Menschen mit Einschränkungen. Und die haben halt Jäger zur Seite gestellt, gekriegt und haben dann zusammen gejagt dort. War schon ein sehr skurriles Bild. Hä? Ja. Sind dann die mit dem Rollstuhl
1: hinterher und haben. Versucht... Nein, die hatten geistige Einschränkungen. Ja, kann ja alles sein, oder? könnte ja auch möglich sein, dass einer da mit dem Rollstuhl versucht. Hat er dann so vorne so... gatling gangs rechts und links mit dem Halt einer oder was? Mit einem Crossi-Rollstuhl. Einfach nur auf den Knopf drücken muss und... Da ein da so nach hinten gestorben. Wir hatten gesagt, ein Moschus, nicht die ganze Herde.
0: So stelle ich mir das vor. Und dann hat er auch mit seinem E-Rollie den moschus Ochsen wieder zurück ins Gehirn. Alle die ganze Herde. Lass <lacht> uns der Vorstellung nicht nachgehen. Aber was der Koch gesagt hat und das wird mir für immer hängen bleiben, ist: Hey, in dem Moment, wo du diesen Moschus Ochsen isst und auch schießt, zuallererst verliert eine Schwester seinen Bruder, das war ein Jungbulle, mhm. eine Mutter sein Kalb, ein Vater seinen Sohn. Und man denkt dieses Familienkonstrukt nie mit, wenn man irgendwie was konsumiert. Hat er währenddessen genüsslich in seinen moschus er gebissen. Die, er hat die moschus gerührt. <lacht> und aufgetan. Nee, aber alle haben nochmal Danke gesagt ja. dazu. Und als ich mit Lille auf dem Fahrrad war und sie gesagt hat, Oma Hamburg ist im Himmel und unter der Erde, habe ich gesagt, denn ich wusste nicht genau, wie ich reagieren sollte. Aber ich habe in dem Moment wieder mal gemerkt, wie endlich alles ist. Ne? Und wie oft wir uns irgendwo aufhalten mit Gedanken. Und ich hatte nur meine Hand auf ihre kleine Schulter gelegt und gesagt, hey, wir landen alle mal irgendwann unter der Erde oder auch im Himmel. Und die Momente, die wir zusammen haben, die sind einfach immer was Besonderes und kostbar. Und darum lasst uns die genießen. Das hast du gesagt? Mhm. Zu deiner zweieinhalbjährigen Tochter? Ja. Okay.
1: Und was hat sie darauf geantwortet? Nichts. Natürlich nicht. Sie war überfordert.
0: Natürlich. <lacht> Ich weiß manchmal auch nicht, ich mache ja mit ihr schon Späße und wir witzeln rum und so. Und sie checkt auch ganz schön viel schon, was zu viel ist. Also, wenn wir mit unseren Kindern lachen und über sie lachen und was sie schon verstehen. Aber ich habe das Gefühl, dass man sein Kind auch ganz leicht mit Humor überfordern darf, um da reinzuwachsen. Also, ich finde sie total witzig manchmal. Sie kommt zum Beispiel zu mir an, wenn ich eine neue Haarfrisur habe oder gerade beim Friseur war oder eine neue Jacke anhab. dann so: Papa! das sieht cool aus. Echt? ja. Okay. Ich weiß nicht, von wem sie das hat. Und dann zieht sie sich selber manchmal was an und geht vor den Spiegel und so, ich sehe cool aus. Okay. Und da muss ich halt krass über oder auch mit ihr lachen. Felix sagt immer, oh, siehst du schick aus?
1: Weil sie das irgendwie auch von Union aufgeschnappt hat. Aber immer, wenn er das sagt, fragt er dann nachher ein, Sieht Felix auch schick aus? Und dann sagen wir, ja, natürlich, Felix sieht auch schick aus. Und dann gibt er das ganze Kompliment nochmal an der ganzen Familie rum. Für jeden, jeder darf sich doch nochmal eins abholen. Er liebt die Reaktion wahrscheinlich, ne? Natürlich. Zu der Oma nochmal ganz kurz. Was ich in dem Moment, glaube ich, gemacht hätte, obwohl es vielleicht auch ein bisschen pervers ist, mit meiner Tochter dann, wenn sie mir erzählt, Omas im Himmel und Omas auch unter der Erde, sie gefragt, was macht denn Oma im Himmel? Also diese ganze ja so eine Fantasiewelt aufzumachen, da habe ich immer extrem viel Spaß dran und um zu gucken, was passiert. Und wenn die dann manchmal denken, die sich dann die skurrilsten Geschichten aus, auf die man selber gar nicht kommen würde und versuchen sich dann zu erklären, wie das funktioniert. Und da kann man eigentlich so am besten versuchen zu verstehen. Was in so einem Kinderkopf eigentlich vorgeht. Also, nochmal die Frage aufzumachen, was macht denn Oma eigentlich unter der Erde? Ja, und so dann so, hä? Mit ja. den Würmern spielen? Nein, was macht sie denn da? Was wäre denn in Weiß Nacht? ich doch nicht, aber die Antwort. Ach, wird deine Kinder hätten diese. Genau, und die Antwort ist total spannend. Du machst mal eine ganz neue Ebene auf dadurch. Die, weil liegt die da? Weil die, ja eben nicht. Das wird wahrscheinlich nicht kommen, weil sie versteht sie ja erstmal gar nicht so. Ja, ja auch nicht. Aber wir wissen, dass sie da tot unter der Erde liegt und sich nicht mehr bewegt. Aber ein Kind versteht das ja erstmal nicht. Und zu gucken, was dann da zurückkommt, finde ich immer super spannend.
0: Also. Ja, du baust ja immer gerne mit deinen Kindern so Fantasiewelten auf. Was ich schön finde, also ich finde es an manchen Stellen gefährlich. Mein Vater hat immer versucht, mich zu trollen mit bestimmten Sachen. Ne? <lacht> Zum Beispiel dachte ich ganz, ganz lange, dass er ein Auto hat, was autonom fahren kann. <lacht> der hat nämlich auf der Autobahn einfach immer mit seinen Knien gelenkt Natürlich. und auch manchmal in Kurven das geschafft, das Lenkrad so von Bein zu Bein weiterzugeben, weil er die Beine so hoch gemacht hatte. Der hatte ein Fahrzeug, wo das anscheinend ganz gut ging hm. und der hat bei 200 auch die Hände vom Lenkrad äh. so weggenommen und gesagt, hey, guck mal, das Auto fährt <lacht> gerade auf geraden Strecken, verdammt einfach und <lacht> autonom und ich habe irgendwann mit 15 oder 16 erst gecheckt, dass er mich krass geträumt <lacht> hat. Mit 15 oder 16? Super, super spät. Nein. Wirklich. Doch, es kam in einem Gespräch auf. Ich Warst du ein bisschen behind? <lacht> <lacht> ja. 15, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist in deiner Vorstellung so. Ich glaube, du warst schon 10 oder 11 oder 12. Also es war super lange so. Oh dass ich dachte so, hä? Autonomes Fahren? Worüber <lacht> redet ihr? Das ist doch bei den, zumindest bei dem Modell, schon lange. <lacht> denkst, heute noch wunderst du dich, warum Elon Musk damit so viel
1: <lacht> Aufsehen redet? <lacht> <lacht> ja. Mein Vater hat es schon lange erfunden, ihr Anfänger. Das macht ja sogar im Schlafen mit den Knien lenken auf
0: der Autobahn. Ich habe es tatsächlich gecheckt und darum weiß ich immer nicht, wie oft ich meine Tochter trollen soll. Ja, das darf man schon. Ja? Man muss es aber aufklären.
1: Also ich verarsche meine Kinder und vor allem meine Tochter, weil die es besser versteht, sehr, sehr oft. Sie checkt es mittlerweile aber auch sehr oft schon im Vorfeld, was passieren wird. Ich löse es aber meistens auch schnell wieder auf, weil sie nicht immer nur umdunkeln im lassen will damit, weil es nicht fair ist. Sie kurz zu verarschen, aber dann zu erklären, hey nein, das gibt es überhaupt nicht. Und weil du das vorhin schon erzählt hast, mit diesen Fantasiewelten, die ich für meine Kinder auf tue oder jetzt für meine Tochter, habe ich ihr letztens eine lange Geschichte erzählt. Ich hatte echt gar keinen Bock und habe dann aber angefangen, ihr zu erzählen, dass Marie, Felix und ich unterwegs sind und dann in mein Arbeitszimmer gehen und in dem Schrank so eine kleine Zaubertür ist, die blau leuchtet und dann sind wir durchgerutscht und dann in einem anderen Land gewesen, wo es Einhörner gibt. Ein Wunderland? Gibt. Ich weiß gar nicht, was ich ist das genannt das eine habe. Ich glaub, eine Geschichte über Substanzmissbrauch? <lacht> Vielleicht auch das. <lacht> das, ein das. Arbeitszimmer, so eine kleine blaue Tür. <lacht> da rutschen wir dann durch in eine andere Welt. Ich glaube, es hieß das Einhorn-Zauberland. Ich war da nicht sehr kreativ bei der Gestaltung der Namen dieser Ortschaften. Aber es war total spannend zu sehen. Es gab auch eine Situation, wo wir auf so einem Marktplatz waren und diese Einhörner gesucht haben. Und ich gesagt habe, okay, Marie und Felix gehen jetzt los und fragen hier überall rum und Papa geht da hinten in die große Kirche und fragt dort. Und meine Tochter meinte dann auf einmal, Papa, jetzt wird mir gerade ein bisschen zu gruselig. Und ich so, hä, warum denn? Ja, weil die Kinder werden nicht alleine gelassen von den Eltern, das dürfen die Eltern nicht. Und ich dachte so, wow, krass, sie ist schon so in der Geschichte gefangen, dass sie für sich dem eine Realität zugeordnet hat, dass sie wirklich Angst bekommen hat, weil die Geschichte so real war. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, am Ende der Geschichte, als wir dann wieder durch diese Geheimtür durch einen Baum, die man aufzeichnen musste, mit dem Finger wieder zurück in meinem Zimmer gewesen sind und dann ist jeder in seinem Bett. Die Frage war übrigens auch noch, wo ist eigentlich Mama? Ich habe gesagt, Mama darf nicht mit. Hat sie mich dann danach gefragt, aber Papa, in diesem Schrank ist keine Tür und ich konnte nicht an mich halten und sagen, doch, da ist eine Tür, <lacht> eine Zaubertür. Ich habe schon gemerkt, wie das so in ihr langsam so hochkam und sie so auch langsam Angst bekommen hatte und da habe ich mich nicht zusammenreißen können. Ich habe das nicht aufgelöst. Geil. Was am nächsten Tag dazu geführt hat, das hat mir dann meine Frau erzählt, dass Marie auf einmal aus meinem Zimmer kam und meine Frau meinte, Marie, was machst du denn in Papas Arbeitszimmer? Und sie, äh, nichts. Und hat dann nachgefragt und meinte, ja, Papa hat erzählt, da ist eine Zaubertür im Schrank. Und der ist gar keine Zaubertür im Schrank. Ich fand schon faszinierend, wie krass die Fantasie ausweiten kann und trotzdem sie diesen Realitätscheck machen möchte, im Nachhinein habe ich jetzt noch überlegt, sie hat in die falsche Tür geguckt. Sie hat nämlich oben geguckt und natürlich ist die Tür unten drin. Ob ich mir so ein LED-Band kaufe, ein blaues, und hinten irgendwie so das so auszeichne und dann die Tür so leicht aufmache und so ein blauer Schimmer rauskommt ah, und dann, dann schnell wieder zumache und sage, hier darf keiner rein, außer
0: ich oder nur wenn wir zusammen rein dürfen. Ah, gute mhm. Idee. Das kann eigentlich der Eingang in eure gemeinsame Fantasiewelt sein.
1: Ich habe mir jetzt auch ein Spiel gekauft, so ein Rollenspiel, Es gibt es für Kinder. Mhm. Das heißt, Schurke, wo bist du oder so? Und ich habe das gestern bekommen, aber es ist noch viel zu komplex. Es ist irgendwie so ein Regelbuch über 300 Seiten, wo ich denke, gut. ab fünf. Ja, meine Tochter ist fünf. Ich werde es mal jetzt in Urlaub mitnehmen und gucken, ob das klappt. Aber ich habe da schon Bock drauf, weil ich glaube, das könnte mit Kindern nochmal eine ganz andere Ebene erreichen.
0: Weißt du, was ich finde, was wir mal machen sollten? Ich hätte da auch total Bock zu. Ein Kinderbuch schreiben. Mhm, ich Für auch. Kinder. Ja, ich auch. Und wenn ihr gut zeichnen könnt oder vielleicht schon Illustratoren-Erfahrung habt, Schickt uns doch mit ein, zwei Beispielen eine Nachricht an, beste, -at -beste Vielleicht zeichnet ihr dann die Bilder dazu und wir kreieren was gemeinsam. Wäre cool. lustig, oder? Coole Idee, ja. Also, ich könnte mir das gut vorstellen. Du bist doch ein kreativer Typ und <lacht> ich setze dann einfach nur mein Auto unter. Mhm, genau. Der Eingang könnte immer der Schrank sein in diese Zauberwelt. Und es könnte so ein Layer geben für die Erwachsenen, dass die einfach denken, es ist ein krasser Trip. Man könnte es doppelt ausweiten. So wie Matrix halt, ne?
1: Ja, man könnte so ein Buch machen, was man umgedreht liest. Das wäre für die Eltern so ein richtig verrückter Buch. So eine Platte, Chip. die rückwärts läuft. <lacht> genau.
0: Und für die Kinder ist es halt ein Kinderbuch. Und jeder hat so seinen eigenen Trip. Nee, ich fände es geil, wenn es so auf der oberflächlichen Story wie Matrix eine Actiongeschichte wäre. Und ah. wenn du dann tiefer absteigst, ist es so, wow. Es ist alles. Ja, Pixar. Mhm. Mal gucken, ne? Wir müssen das Ding mal schreiben. Kennst du denn die
1: Pixar-Theorie, weil du gerade Pixar gesagt hast? Nee, ich kenne nur oben. <lacht> weil, müsst ihr mal im Internet googeln. Bei YouTube gibt es ein paar coole Videos dazu. Die ganze Pixar-Reihe mit diesen Bugs, glaube ich, war es die erste Geschichte. Bugs hm. Live und dann diese Autos, Cars und auch diese Flugzeug-Comics. Toy Story war doch Toy Story, Geschichte. genau. Das baut alles aufeinander auf. Es gibt eine ganz verrückte Theorie dazu, dass es in der Zukunft spielt und diese Käfer aus äh, Bugs Live aus der ersten Version sich weiterentwickelt haben zu Autos. Also, die Autos, diese Käfer sind, auch Toy Story ist alles total miteinander verwoben. Ist eine Theorie, die wahrscheinlich
0: nicht stimmt, aber es ist extrem faszinierend, wenn man die einmal gehört hat. Und es macht auch viel Sinn davon. By the way, Toy Story war tatsächlich der erste Pixar-Film 1995. Mhm. Krass. Wie wichtig ist dir Humor mit deinen Kindern? Also, Lachen mit und über deine Kinder? Mega wichtig. Ohne geht's gar nicht. Wer ist der Witzige bei euch in der Familie? Deine Freundin oder du? Also um meine Tochter zu zitieren, die eines
1: Abends mit mir zusammen im Bett lag und ich ihr eine Geschichte vorgelesen habe und danach noch rumgearbeitet habe und sie, ich weiß nicht warum, sagte, Papa, du bist immer so lustig und Mama ist null lustig. <lacht> 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 und ich habe sie dann gefragt, warum? Und die meinte, ja, du machst immer so viel Quatsch und so viel Blödsinn und warum ist Mama nicht lustig? Und sie meinte, ja, Mama macht das halt nicht. Ich glaube, es ist ein bisschen unfair, weil ich natürlich... Mama muss den Laden hier zusammenhalten <lacht> genau. und Papa kann einfach nur lustig sein währenddessen. <lacht> Aber es hat mich irgendwie auch gebauchpinselt, dass ich anscheinend zumindest für meine
0: Kinder lustig bin. Das hast du es ja dann deiner Freundin im Streit gesteckt? So? Nee, wieso im, so? St wie so im Streit? Ich naja, wenn man den anderen richtig verwunden will. Wenn nee. er eh schon Dafür muss es keinen Streit geben. Ich bin direkt am nächsten Tag zu ihr. Und <lacht> 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 Übrigens. Kein Wunder, dass du darüber nicht lachen kannst. Das haben schon unsere Kinder bemerkt. Marie hat gefragt, warum du nicht lustig bist. <lacht> well played. <lacht> Aua. Auch das muss mal sein. <lacht> Natürlich nicht.
1: Ich kann dir auf jeden Fall sagen, wenn deine Tochter älter wird, mhm. wird es noch viel cooler. Also wenn du jetzt schon Spaß daran hast, mit deiner Tochter so Späße zu machen und sie vielleicht auch ein bisschen zu verarschen, umso älter sie wird, macht es noch mehr Spaß, weil irgendwann kommt es auch zurück und die Reaktionen sind noch viel, viel differenzierter und feiner. Also ich weiß nicht, das ist irgendwie so die Königsdisziplin, auch das so ein bisschen beizubringen. Also, dass das Kind auch versteht, hey, wir bewegen uns hier auf einer besonderen Ebene. Das ist jetzt nicht ernst. Und ich meine, dann gibt es Situationen, die eigentlich genauso sich abspielen, wo man dann aber ernst sein muss. Ja, es wird jetzt aufgeräumt oder das geht jetzt nicht, dass du das so und so machst. Und meine Tochter versteht das. Also, sie versteht den Unterschied zwischen, hey, das ist jetzt eine Situation, die ist lustig und in einem anderen Kontext müssten wir uns ja ernst verhalten und ins Bett gehen und Zähne putzen etc. Und dann gibt es aber... Freiräume, die wir uns nehmen können, wenn wir Zeit haben oder auch das alles nicht so eng gestrickt ist, wo wir dann in den Momenten auch ja, Späße darüber machen können. Und das finde ich so faszinierend an Humor, dass es wie so eine eigene Sprache manchmal mhm. funktioniert. So ein Kodex. Ja, wie so ein Kodex, der in gewissen Situationen auch von beiden Seiten verstanden wird und trotzdem in anderen Situationen auch von beiden verstanden wird, hey, das hat jetzt hier nichts mit Humor zu tun. Obwohl, das ist tot. Das ist tot, genau, obwohl es das gleiche ist. Ja,
0: ja ich verstehe, was du meinst und ich merke auch, dass Humor was ist, was in der Familie gelebt wird und dann auch von den Kindern aufgegriffen wird. Mhm. Dass Humor als erstes von der Mama oder vom Papa erlernt wird. Ich habe ja auch mein Humor, zumindest ein Verständnis für Humor, von meiner Mutter mitbekommen. Ja. Meine Mutter ist einfach ganz witzig. also <lacht> Aber ich weiß auch nicht, warum die über so viele Sachen lachen kann. Die kann über so krasse Sachen teilweise auch lachen, wo ich mich frage, so, wow, was geht denn mit dir? Und die hat auch immer so skurrile Vorstellungen. Sie meinte mal, dass sie immer das Bedürfnis hat, wenn sie bei einem Arzt ins Wartezimmer geht und alle so betröppelter sitzen, dass sie den Leuten eine Ohrfeige haut. Und die denkt dann immer, dass sie sitzen bleiben, bis der Letzte auch die Ohrfeige kassiert. Ne? Natürlich. Also sie hat richtig lustige Vorstellungen. Von meinem Vater habe ich eher so einen schwarzen Humor.
1: Zum Beispiel auf der Autobahn mit 200 ohne Hände zu fahren und sein Kind damit zu verarschen, verstehe. Nee. Daher kommt auch das Radfahren ohne Helm mit der
0: Trage auf dem Rücken mit einem einjährigen Baby, ich verstehe. Genau, daher kommt das. Kennst du den Trick, wenn man so tut beim Autofahren, als ob man das Lenkrad zerreißt? Nein. Du musst mit den Knien lenken, also oh. aber darfst du auch nur machen, wenn du langsam, darf man gar nicht machen. wollte <lacht> ich gerade und dann musst du so tun, als ob du ganz stark in die Seite lenkst. Also du musst mit deinem Oberkörper das Lenkrad so verdecken, dass man es nicht sieht. Und das ist richtig crazy. Also wenn du mit jemandem fährst, der eh schon ein bisschen ängstlich bist, und dann so, so ruckartig, so tust als ob du jetzt einen scharfen Kopf <lacht> Man darf natürlich auf gar keinen Fall Lenkrad greifen in dem Moment. So eine Sache mhm. macht mein Vater halt, weil er es lustig findet. Mhm. Ein ah, ganz spezieller Humor. Ein ganz, ganz spezieller Humor. Besonders wenn ein Fahrradfahrer einen beobachtet und einem entgegenkommt und genau das sieht und denkt, er wird jetzt... Darf man nicht. <lacht> er fährt dann vor das Auto, was die Richtung
1: nicht gerne hat, weil er eine schnelle Kurve macht, um auszuweichen. Verstehe. Super Idee. I will do it.
0: Richtig dumm. Nee, aber er hat auch so trockene Sprüche. Und in jedem Fall kann ich sagen, mein Humor, der nicht auf jeden Fall immer korrekt ist, <lacht> habe ich von beiden. Mhm. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, eher von meiner Mutter. Mhm. Und du? Ich frage mich gerade, von wem ich meinen Humor habe. Weil dein Bruder hat einen ganz anderen Humor als du. Ja.
1: Ich glaube, ich habe mir meinen Humor hart erarbeitet. Ja. In Internetforen. Nein. Beim das gab's, Game. Das gab's nicht. Nee, ich glaube schon durch Freunde, die ich damals auch hatte. Ich habe mir viel abgeguckt. Viel gelernt. Mein Vater war lustig mit uns, als wir Kleinkinder waren. Auf jeden Fall. Da habe ich viele Erinnerungen, wo wir uns totgelacht haben am Tisch. Ist auch einfacher. Man muss auch leider sagen... Die Challenge, ein kleines Kind zu belustigen, ist nicht so groß. Man muss nicht viel tun. Man muss wirklich. Sag das mal deiner Freundin. Man muss eigentlich nur blöd gucken und gar nicht viel Grimassen machen. Bei meinem Sohn reicht schon, wenn ich nur ein bisschen komisch gucke und schon kann es losgehen. Dann gucken wir uns beide blöd an und es wird gelacht und meine Tochter stimmt mit ein und die Ordnung des Abendsessen ist dahin. Macht auch manchmal Spaß, einfach nur die Ordnung zu zerstören. <lacht> Natürlich. Es ist das Hauptbeste überhaupt. <lacht> wenn dann auf einmal alle auf dem Tisch sitzen anstatt auf den Stühlen. Aber ich glaube, wenn, dann habe ich dieses anfängliche Verständnis von Humor von meinem Vater, dass man lacht in der Familie. Und danach, also so einen feinfühligen, trockenen Humor, den habe ich nicht von meinen Eltern. Den habe ich mir, glaube ich, von Freunden damals abgeguckt. Von Trainern, die ich auch hatte beim Segeln. Es gab einen Trainer, der extrem lustig war und auch immer uns als seine Zöglinge krass verarscht hat. Und das hat sich wie so ein Lauffeuer verbreitet, auch unter uns. Also wir haben uns von dem sehr viel abgeguckt. Und ja doch, es gab so zwei, drei Trainer, so Jugendtrainer. Wir waren selber Kinder und die waren 16, 17, 18. Und von denen habe ich mir viel abgeguckt, weil die es ist auch einfacher
0: für die gewesen. Man guckte eh zu denen auf, dann war auch alles lustig, was die gemacht haben. Dann wir brauchen wir eigentlich nur das Gesicht zu einem Lachen zu verziehen und alle haben mitgelacht. Machen wir uns nichts vor. Bei mir entstehen immer richtig krasse Lachkrämpfe, wenn ich so eine Situation aus dem Kontext nehme. Und die dann auf andere Anwender. Also eine Freundin hat mir letztens erzählt, dass es ihr mal richtig dreckig ging und sie ja nicht so richtig essen wollte eine ganze Zeit lang. Und dann kam ihr Vater irgendwann an und meinte, hey, ich sehe, dass es dir schlecht geht und ich mache mir richtig krass Sorgen. Und hat so ein Sandwich dann ihr gereicht. Mhm. Und dann habe ich dieses Sandwich halt in jede Situation, die sie mir erzählt hat, <lacht> danach immer eingebaut, dass es dieses tausend Jahre alte Sandwich irgendwann gab. Und keine Ahnung, wie musste ich mich da so krass drüber schlapplachen über dieses Sandwich, was immer in Krisensituationen aufgetaucht ist. War es auch immer dasselbe? Ja, natürlich. Ah. Wo man so ein ganz kleiner Bissen genommen wurde. So ein richtig verschimmeltes, trockenes Ding. Das Trostsandwich. Aber es überkam mich auf jeden Fall. Total krass. Mit meiner Mutter habe ich das tatsächlich öfter. Nämlich, wenn sie anfängt zu lachen, muss ich auch lachen mit meiner kleinen Schwester habe ich das auch oft. Mit meiner großen manchmal. Ich hatte eine Arbeitskollegin, mit der ich so krass viel gelacht habe. Also wir haben so unsere Situation ersponnen, wo wir auf einmal in irgendwelchen skurrilen Tätigkeiten waren. Und am meisten muss ich lachen, wenn ich mir die Bilder dazu ausmale. Und dann so die betröppelten Gesichter. Okay. Auf jeden Fall können wir festhalten, es ist was, was man seinen Kindern mitgibt, was in der Familie kultiviert und zelebriert werden kann. Und was einen Blick auf die Situation ermöglicht, der Dinge einfacher macht. Ja, und dass nicht immer alles Brot
1: ernst sein muss. Also, dass man auch viele Situationen lösen kann mit Kindern, wenn man mit einem Augenzwinkern drauf guckt. Also wie gesagt, es gibt ganz viele Bereiche, wo man ernst bleiben muss. Aber ich erlebe es auch ganz oft, dass ich irgendwie ja, am Abend denke, so hey, oh, jetzt putzt mein Sohn wieder nicht die Zähne und das ist ätzend und nervt mich und keine Ahnung, das dann irgendwie mit einer Blödelei zu verbinden und manchmal löst sich dann auch so eine Sache ganz einfach, also dass es dann auf einmal gar kein Problem ist, dass er sich die Zähne putzt, wenn auf einmal der Dinosaurier sich auch die Zähne mitputzt und die Zahnbürste aber eigentlich viel zu groß ist für seine kleinen Zähne. So eine Kleinigkeiten führen oft dazu, dass sich Probleme, die ja eigentlich gar keine sind, lösen lassen, wenn man es schafft, aus denen herauszutreten und die Sache mit Humor zu betrachten. Es gibt auch immer wieder Eltern, die ich so beobachte, die mit ihren Kindern immer nur in so einer extrem ernsthaften Sprache sprechen. Und ich mich manchmal Frage, gibt es da auch manchmal Momente, wo das lockerer wird und wo die miteinander auf einer anderen Ebene kommunizieren? Und ich hoffe schon, weil ich kann ja nicht in deren Leben im Alltag hineingucken. Aber wenn das nicht so wäre wäre das schon sehr traurig. Also das Leben, die, ohne, ja. Ja, das Leben ohne Humor äh, und den Kindern auch nicht zu zeigen, hey, das Leben ist gar nicht so ernst in vielen Bereichen.
0: Wir sterben eh alle, das
1: Leben ist nicht so <lacht>
0: genau. Wir sind dann im Himmel und unter der Erde. Ja, greifst du eigentlich ein, wenn du siehst, dass andere ihr Kind nicht deinen Vorstellungen entsprechend erziehen? Ich habe neulich die Situation gehabt, dass Bekannte von mir ihren Sohn abgestraft haben dafür, dass er ein Bett nass gemacht hat. Die haben sich tagsüber immer, weil es so heiß war, besprüht mit so einer Wasserflasche und so einem, Zersprüher, mit so einem Zerstäuber oben. Irgendwann hat der Sohn, bevor er schlafen gegangen ist, der war fünf, dann den Zerstäuber genommen und sein ganzes Bett eingesprüht damit. Es war natürlich klatschnass. Und sich selber auch, weil er schön kühl sein wollte beim Schlafen. Eigentlich eine logische Handlung. Ja. Und die waren so sauer, dass sie ihn erstmal für eine Viertelstunde in den Garten gestellt haben. Und es hat schon gedämmert. Also es war dann Abend. Und wie in den Garten gestellt? Einfach so, du überlegst dir mal, was du machst. Und wir stellen dich jetzt mal hier im Garten ab. Und machen die Tür zu. Genau. Hü und da ist immer für mich die Frage, wann greift man ein, und wann nicht. Also währenddessen schon, mir tat es total ob, leid. Ob das sind Bekannte, ne? das sind jetzt keine Freunde, mit denen ich ganz nahe bin. Ja. Und da weiß ich immer nicht so, was sagt man da? Ich fand das eine asoziale Aktion. A, hat der Sohn was Logisches gemacht. Er hat tagsüber seine Eltern beobachtet, wie sie sich Abkühlung verschaffen mit einem Zerstäuber, mit so einem Wasserding. Und er macht das abends nach für sich. Super logische Handlung. Mhm. Und mit keiner bösen Absicht. Hm. und ihn dann dafür abzustrafen. wir du... er hat sich überlegt, was er macht. Ja, Sonst diese... hätte er das ja nicht gemacht. Er hat sich sehr gut überlegt, was er macht. Menschen Also es ist extrem schwierig, einzugreifen in das Erziehungsmuster von anderen Eltern. Ich greife ein, wenn ich sehe, dass jemand sein Kind schlägt. Ja, ja, klar. Mit der... Aber, das ist ja auch eine Form von Schlagen, aber ein verbales Abstrafen. Abstrafen, ja. Abstrafen. Und es kann so schmerzhaft sein wie physische Schläge, aber für die Seele halt. Hm. Die Spuren auf der Seele sieht man nicht.
1: So egoistisch es klingen mag, ich würde, glaube ich, erstmal gar nichts machen, sondern mit meiner Frau sprechen und sagen, hey, guck mal, so möchte ich nicht, dass wir mit unseren Kindern mal umgehen. Also ich nehme sowas. Und so laut, dass, dass die anderen auch. Ja, äh, weiß ich nicht, nein, das nicht. Aber ich nehme solche Negativbeispiele oft auch noch mal als Erinnerung für mich. Hey, guck mal, gut, dass wir uns in gewissen Situationen nicht so verhalten. Und falls wir uns mal so verhalten sollten, bitte lass uns dann einen geschärften Blick drauf haben. Mhm. Es gab auch letztens eine Situation, wo meine Tochter abends nur Theater gemacht hat weil sie nicht ins Bett wollte, sondern noch mit einem Nachbarskind weiterspielen wollte, was extrem anstrengend war und wir sie dann auch gezwungen haben, reinzukommen. Und meine Freundin hat dann so einen Satz gesagt, sie sagt, so, ja, dann kannst du halt morgen nicht mit deiner Freundin spielen. Und ich meinte, hey, bevor du dir jetzt hier weiterredest, lass uns jetzt erstmal ins Bett bringen und danach in Ruhe sprechen, weil ich eigentlich nicht möchte, und das habe ich dann danach gesagt, ich möchte weder, dass wir unseren Kindern Hausarrest geben, niemals, und ich möchte auch niemals den Kontakt zu Freunden verbieten, es sei denn, die haben einen offensichtlich schlechten Einfluss auf sie, substanzabhängig. Aber ich will ihr weder die Freizeit nehmen, die sie draußen verbringen kann, noch möchte ich ihr ihre sozialen Kontakte nehmen. Natürlich muss es Konsequenzen geben und ich möchte mit ihr eigentlich immer dahin kommen, die Sachen auszuhandeln. Mhm. Aber ich finde so eine Erpresserstrafen, und die haben wir eigentlich überhaupt nicht, ich verstehe auch den Impuls, ich habe den auch immer wieder mal, dass ich denke, so, hey, wenn das nicht klappt, dann passiert jetzt das. Ja? Ich versuche aber aus diesem Muster rauszukommen und dieser Situation, die du beschreibst mit dem, Sohn deiner Bekannten ist ja genau das. Hey, Du denkst jetzt erstmal drüber nach und dann, wenn du weißt, was du hier getan hast, dann darfst du wieder reinkommen und dann können wir darüber sprechen. Das ist ja im Prinzip auch nichts anderes als Machtgefälle und eine Erpressung. Und vielleicht kann man es irgendwie versuchen, den Eltern zu verdeutlichen, was hier gerade passiert mhm. und dann zu sagen, hey, guck doch mal vielleicht, ob ihr das vielleicht auch anders lösen kann. Vielleicht verstehen die auch das Kind in dem Moment gar nicht, weil das fällt mir auch ganz oft auf, dass man gar nicht so richtig die eigentliche Motivation des Kindes versteht. Und wenn man die hinterfragt, wird es auch auf einmal alles ganz logisch. Ja? Wenn man dann merkt, hey, Moment mal, eigentlich ist doch ganz klar, warum sie nicht ins Bett will, weil sie natürlich mit ihrer Freundin weiterspielen will und weil die noch nicht ins Bett muss. Total logisch. Wie kriegt man das hin, das trotzdem zu erklären, dass sie jetzt früher reingehen muss? Und bei meiner Tochter ist es so, dass sie morgens extrem lange schläft zurzeit und diesen Schlaf braucht und wir natürlich wollen, dass sie halt nicht erst um, ich weiß nicht, 21 Uhr ins Bett geht, sondern der Abend um 19.30 Uhr beendet ist und wir dann so langsam ins Bett gehen, weil wir wissen, morgens ist es sehr, sehr schwer für sie, früh aufzustehen. Und das irgendwie trotzdem so versuchen zu erklären, dass es für sie in ihrer kindlichen Welt noch verständlich ist, ist aber oft eine große Challenge. Aber das muss man sich als Eltern fragen. Will ich meinen Kindern einfach Regeln vorsetzen, die sie nicht verstehen? Mhm. Oder möchte ich als ja, Eltern. <lacht> genau, oder möchte ich mit meinen Kindern immer in der Interaktion sein und versuchen, so viel wie möglich auch für sie in
0: ihrer Welt verständlich zu machen. Und das wäre zum Beispiel bei den Bekannten wahrscheinlich die Möglichkeit gewesen, seine Öffnung reinzukriegen. Total. Und ich glaube, es sorgt auch langfristig für den besseren Austausch mit seinen eigenen Kindern. Ja. Kurzfristig ist es vielleicht anstrengender, sich mit seinen Kindern auseinanderzusetzen und das verbal zu klären und auszufechten. Aber was gibt man denen für ein Skill mit? Einmal sich selbst für sich zu behaupten und für seine Bedürfnisse einzustehen und auch zu verstehen und auch auf Augenhöhe behandelt zu werden. Mhm. Das finde ich total wichtig. Und es entsteht auch einfach weniger Nerverei auf Dauer. Ja. Das glaube ich zumindest. Weil wenn ein Kind dauerhaft nicht gehört wird, entwickelt es Mechanismen, die extrem anstrengend und nervig sind. Ja. Also ich merke es bei einem Nachbarskind, ey, das labert mich jedes Mal voll. Ich kann nichts dagegen machen, aber es stresst mich einfach tierisch. Und immer, wenn ich nicht sofort reagiere, ist <lacht> und wiederholt halt den Satz tausendmal. Ich sage dann irgendwann, du, ich habe dich gehört. Und weißt du was? Ich antworte dir genau dann, wenn ich Lust habe. <lacht> Das ist natürlich blöd, aber wieso? die Eltern haben es halt verpasst, mit dem Kind in Interaktion zu gehen, glaube ich. Ja. Also manche Kinder sind auch einfach krass stressig. Da können die Eltern auch gar nicht so viel machen.
1: Auch gerade bei fremden Kindern kann man das ja ganz klar auch vorher sagen. Du hast es ja eigentlich auch genauso gesagt. Hey du, die Frage reicht einmal und wenn ich nicht darauf antworte, beim ersten Mal, dann habe ich keine Lust drauf zu antworten. Dann brauchst du nicht noch ein zweites und drittes Mal antworten. Und so eine Klarheit ist ja nicht dramatisch. Also es tut ja, man denkt, man tut dem Kind damit weh oder man will es schützen. Aber was das Kind in dem Moment halt braucht, ist eine klare Haltung, damit es weiß, okay, deswegen kriege ich hier keine Antwort. Also eine Erklärung der Situation. Genauso auch bei dieser sprühflaschen wäre jetzt mein Impuls. Ich meine, man kann sich nicht in die Eltern hineinversetzen hundertprozentig. Vielleicht gab es auch schon öfter so eine Situation und das Kind ist einfach irgendwie ein Rabauke und macht ständig so einen Blödsinn, einfach auch um Sachen auszutesten, dann könnte man vielleicht noch sagen, okay, das Verhalten der Eltern kann ich zwar nicht tolerieren für meine Kinder, aber ich kann es zumindest in vom Form nachvollziehen oder verstehen, warum sie sich hier zu so verhalten haben. Aber mein Impuls wäre eigentlich, zu dem Kind zu gehen und zu fragen, hey, warum hast du das gemacht? Und wie du Ey, schon gesagt das, warum hast, du das gemacht? Ne, aber freundlich, ja, warum hast du das gemacht? und Der wird wahrscheinlich sagen, ja, mein Bett ist so warm und mir ist auch so warm. Ich habe vorhin gesehen, man kann sich dadurch abkühlen, deswegen wollte ich abkühlen. Und dann zu erklären, guck mal, was jetzt ist, fass es doch mal an, leg die doch mal rein. Wie ist es denn? Ist es schön? Und dem Kind eher versuchen nahezubringen, warum es jetzt schlecht ist, dass es das gemacht hat. Für das eigene wohl. Und ich glaube, in einem fünfjährigen Kind kann man das schon erklären und der mhm. wird es auch verstehen und dann viel, viel besser kapieren, warum er das in Zukunft nicht mehr machen sollte. Total. Als, hey, geh mal in den Garten, bleib da stehen und überleg mal, was du gemacht hast. Und das dann nicht versteht, was es falsch gemacht hat. Und am Ende kommt es rein, nach einer Fülle schon das Bett ist wieder trocken. <lacht> und schön kalt.
0: Sehr gut. Ihr habt uns Hörermails geschickt und die würden wir gerne gleich noch mit reinnehmen. Es kam zum Beispiel eine von Marek, die ich ziemlich spannend finde. Da bin ich auf deine Meinung gespannt. Aber ich kann mir schon denken, was sie ist. Davor... Die Tour Beste Freundinnen 2020 wurde verlegt auf das Jahr 2021. Ich denke, die Gründe sind allen bekannt. Oder wie ich bei Instagram geschrieben habe,
1: 2121
0: 21.
1: oh. in 128 Jahren. 101 Jahr? Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwo 128 gelesen. Ich habe einfach die Zahl aufgegriffen. Wahrscheinlich ist es 101 Jahr. Ja, ist es ist 101 Jahr.
0: Natürlich. Ja. In 101 Jahr. Wow, das ist lange hin noch. Nein, nächstes Jahr werden wir auf Tour gehen. Vielleicht gehen wir auch irgendwann mal mit beste Vaterfreunde auf Tour, aber geplant ist natürlich die Beste-Freundin-Tour im Jahr 2021 durchzuziehen. Da freuen wir uns sehr drauf. Und die Karten behalten die Gültigkeit, wenn ihr euch schon Karten geholt habt. Ihr habt ja auch die Möglichkeit, uns zu abonnieren auf Spotify, auf Deezer, auf iTunes. Und, und genau und bald
1: vielleicht auch auf Amazon. Ja, mhm, it's coming. Ich habe da sowas gesehen in unserem Account, wo man das einstellen kann, dass da was passieren wird. Ja, it's
0: coming. Mal gucken. Bin ich gespannt drauf. Und ihr könnt über iTunes Bewertungen hinterlassen. Samuel95 hat das gemacht und er schreibt: Seit ich erfuhr, dass ich bald Vater werde, höre ich nun euren Podcast. Ich muss euch echt ein großes Lob aussprechen. Es gibt keinen vergleichbaren Podcast, der gleichermaßen unterhaltsam, lustig und tiefgründig ist. Mm, Dankeschön. Samuel, äh, mit 25 Vater, gutes Alter. Ja. Also, ist tatsächlich fürs Kind, glaube ich, ziemlich geil. Richtig geil. Ihr könnt uns schreiben an beste at .de. Mit dem Betreff Vaterfreunde wissen wir, eure Nachrichten gehören in diesem Podcast. Und Marek hat geschrieben. Ich bin letztes Jahr frisch in eine Beziehung gerutscht. Im wahrsten Sinne. Es dauerte nicht lange. Nach etwa zwei Monaten zeigte der Test eine positive Schwangerschaft. Ich wollte gerade irgendein Urteil dafür haben. Und dann erinnerte ich mich an mich selber. <lacht> na, das, ach, na, verdammt. Also, ich, oh. <lacht> etwa zur selben Zeit... Das Testergebnis kam jedoch heraus, dass ich in den ersten paar Wochen unseres Kennenlernens bei einem feuchtfröhlichen Geburtstagswochenende eines sehr guten Freundes etwas mit einer anderen Frau hatte. Ich erzählte ihr, dass es unter Einfluss von Koks, das ich mit meinem Freund genommen habe, passierte. Viel besser natürlich. Ne? Das ist überhaupt gar kein Problem. Nee. Die Reaktion war dramatisch. Es flossen nicht nur Tränen, es war auch von Suizid die Rede. Wor What? Holla. Wir wollten dennoch die Beziehung retten und entschieden uns für unser Kind. Nach ein paar Wochen hatte ich wieder Kontakt zu meinem Freund. Die Reaktion meiner Freundin war, dass sie mir den Kontakt zu ihm aufgrund der traumatischen Ereignisse verbieten wollte. Es gab viel Streit darum, letzten Endes versprach ich ihr den Kontaktabbruch. Ich brach sprach das Versprechen jedoch mehrmals, was sie auch herausfand. Oh Mann, ey. Oder? Mhm. Die Beziehung wurde unter vielen Einschränkungen fortgeführt. Vor kurzem ist unser Kind gesund zur Welt gekommen, Glückwunsch. Aber kurz darauf brach ich emotional zusammen. Ich konnte ihr keine Nähe mehr geben, keine Gefühle zeigen. Die negativen Gedanken aufgrund des Verbotes sitzen so tief und hindern mich, ihr Liebe zu geben. Nachdem ich ihr meine Gefühle schilderte, zog sie mit dem Kind aus. Wow. Ja, das ist auf jeden Fall jemand, der die Sachen durchzieht, was sie so sagt. Ein ziemlich reaktiv ist sie auch, mhm. glaube ich. Ich weiß nicht, was richtig oder falsch ist. Wie soll es weitergehen? Muss ich für unsere Liebe und die Beziehung auf eine sehr tiefe Freundschaft verzichten? Liebe Grüße, Marek. Marik, erstmal eine Sache, die glaube ich jeder Mann nachvollziehen kann, ist, dass wir mit kleinen Notlügen versuchen, die Frau nicht zu erzürnen. In diese Falle bist du gerutscht. Du bist in eine zweite Falle gerutscht. Und zwar der Satz finde ich beschreibt es sehr, sehr gut und genau aufgrund des Verbots meiner Freundin kann ich keine Gefühle mehr zeigen. Weißt du, was du verpasst hast bei dem Ganzen? Du hast verpasst die Verantwortung für dich und dein Handeln zu übernehmen. Hm. Und gerade Frauen, die so krass ausflippen und mit Suizid drohen, ist es ganz, ganz wichtig, klar zu bleiben, ja. klar bei dir. Weil nichts gibt es, was Frauen mehr wertschätzen als Deine Aufrichtigkeit. Auch wenn sie schmerzhaft ist, ist sie immer besser als eine fucking Notlüge oder irgendeine Illusion, die dann später eh zerbricht. Weil dann weiß sie gar nicht mehr, woran sie ist. Wenn sie weiß, hey, der Typ wird sich weiter mit seinem Kumpel treffen, auch wenn das mir wehtut, hat sie diese Verlässlichkeit. Ja. Und genauso ist es, wenn du ihr erzählst, ey, ich habe eine andere gebimst, aber ich war unter Koks und deswegen ist das schon in Ordnung. Hm. Also das ist ja die Subline davon. Ich habe eine andere gebumst, aber ich war unter Koks. Und deswegen geht das schon in Ordnung. Nein, fuck it. Du hast dich dazu entschieden, Koks zu nehmen. Und deswegen ist es auch deine scheiß Verantwortung, was passiert mit deinem Körper, mit deinem Geist, mit deinem Mind, wenn du dieses Zeug nimmst. Und klar hat wahrscheinlich diese Substanz einen Einfluss darauf, wie horny du bist. Aber letzten Endes warst du derjenige, der es genommen hat. Du hast ja nicht einen Punsch getrunken, wo du dachtest, der ist alkoholfrei und da war LSD Koks und Alkohol mit reingemischt. Nein, du hast dich ganz bewusst dazu entschieden. Und dann hat sich nackte eine Frau auf dich geworfen. Genau. Es ist einfach passiert. Und das ist auch immer wieder die Kunst. Hör auf, deiner Freundin gefallen zu wollen. Mhm. Fang an, ehrlich zu werden. Damit gefällst du deiner Freundin. Und hör auf, dir für den Moment das beste Erlebnis für dich selber zu schaffen. Weil das machst du mit einer Notlüge. Nein, ich werde mich mit ihm nicht mehr treffen. Fuck it. Das ist dein bester Freund oder einer deiner besten Freunde und eine ganz wichtige Beziehung. Und wie dieser Abend ausgegangen ist, hat überhaupt nichts mit deiner Freundin zu tun, sondern mit deinen Entscheidungen. Und die mhm. können mit jedem Menschen entstehen. Ja. Und
1: wenn du dich von dem Kumpel trennen willst, weil du selber der Meinung bist, der tut dir nicht gut, dann muss es am Ende deine Entscheidung sein. Also es spricht ja nichts dagegen, sich von Menschen zu trennen, die einem nicht gut tun. Aber in so eine Situation zu geraten, wo deine Freundin das von dir verlangt und du das dann tust, damit du ihr gefällst und dich dann aber trotzdem heimlich mit ihm weiter triffst, dahinter gehst du eigentlich alle Parteien in dem Szenario. Für. Dein Kind, deine Frau, dein Freund, dich selbst und vor allem dich selbst. Und das führt am Ende dazu, und das kann ich gut verstehen, dass du auch für sie keine Gefühle mehr empfinden kannst, weil du dich die ganze Zeit selbst hintergangen hast und jetzt den Schuldigen für die ganze Miserie in ihr suchst und alles auf sie transportierst und dann sagst, diese Person, die mir so viel Schaden zugefügt hat und die mich so verletzt hat, wie soll ich die noch lieben, wie soll ich der noch Zuneigung zuwenden, funktioniert nicht mehr. Aber der Kern der ganzen Ursache ist eigentlich, dass du an keinem Punkt in dem ganzen Szenario
0: einmal Haltung angenommen hast und zu dir selber gestanden hast. Eines der wichtigsten Sachen im Leben ist, die Verantwortung zu übernehmen für sich selbst als allererstes. Das hast du tatsächlich verpasst in diesem Momenten, aber es das heißt nicht, dass du es in der Zukunft nicht anders machen kannst. Und ich fühle dich, also ich war in zig Situationen, wo ich es genauso gemacht habe. Ich wusste, diese kleine Notlüge rettet mich aus diesem Abend, rettet mich aus der Situation. Und wovor rettet es einen als Mann? Ich glaube, ganz oft sind wir in der Situation, dass wir die Gefühle der Frau nicht aushalten, die dann kommen. Da kommen Tränen, da kommt Schmerz, da kommt Trauer. Und das ist eine Riesenladung für uns. Und das auszuhalten und einfach da zu sein, ne? hm. da zu sein und das Mitgefühl zu haben, ohne mitzuleiden, das ist so eine der Challenges, die wir haben und für mich auch eine super schwierige Challenge. Es gibt auch
1: immer wieder Situationen, wo ich zur Notluge greife, weil ich für mich weiß, das ist jetzt für den Moment einfacher, hier komme ich schneller raus, weiß aber, im nächsten Moment ist es für mich wieder schwieriger, weil ich die Notlüge meistens auf eine weitere Notlüge aufbaut und irgendwann die Sache eh geklärt werden muss, wenn man sich für sich selbst gerade machen will. Ich meine, natürlich kann man eine Zeit lang auch so durchs Leben gehen und sich nur mit Notenlügen
0: durchwurschteln, aber es fällt dann am Ende auf die Füße. Und willst du eine aufrichtige Beziehung führen? Also was willst du für eine Art von Begegnung haben? Hm. Und ich kann dir sagen, in der Subline, also zumindest alle Frauen, mit denen ich zusammen war, die riechen die Lügen. Also ja. in der Subline, klar, manche Frauen sprechen es nicht an, weil sie es nicht wahrhaben wollen. Oder man redet einfach nicht drüber, weil die keinen Bock haben, drüber zu reden. Aber sie checken die Lügen. Hm.
1: Und erstaunlich ist es hier in dem Szenario, dass deine Freundin am Ende Haltung angenommen hat. Nämlich in dem Moment, wo sie dich verlässt und sagt, ich ziehe jetzt aus und mache jetzt mein eigenes Ding, hat sie entschieden, was passieren wird in eurer Beziehung. Und jetzt fragst du uns, ob du für sie kämpfen musst oder für sie kämpfen sollst. Ich weiß gar nicht, ob das die richtige Frage ist. Ich glaube, du musst für dich erstmal einen Weg finden, zu dir zu finden. Und dann kannst du dich im nächsten Step fragen, was kann ich dafür tun, ein guter Vater für mein Kind zu sein und vielleicht auch irgendwann wieder ein Partner auf Augenhöhe für meine ja zu der Zeit
0: Ex-Freundin. Und sie scheint ein Mensch zu sein, die krass mit ihren Unsicherheiten zu kämpfen hat. Wahrscheinlich oder vielleicht hatte sie keine stabile Beziehung zu ihren Eltern, zum einen Part. Und diese Art von Beziehung, suchen wir uns manchmal auch in unserer partnerschaftlichen Beziehung, die wir mit unseren Eltern hatten. Mhm. Ich für meinen Teil lerne super oft Frauen kennen, die eine instabile Beziehung mit ihrem Vater hatten, mhm. weil sie in mir merken, dass ich potenziell vielleicht für sie ein instabiler Partner sein könnte, <lacht> wo sie das wieder erleben. Ja, vielleicht. Ich weiß auch nicht. In letzter Zeit ist es so, dass ich das Konstrukt ein bisschen aufbreche. Woran liegt das aus meiner Sicht? Dass ich mir mehr und mehr bewusst werde, über meine Schatten und blinden Flecke. Hm. Und ich glaube, das ist die Verantwortung für uns als Eltern, die eigenen blinden Flecken, die eigenen Schatten mehr und mehr ins Licht zu bringen, um sie nicht an unsere Kinder weiterzugeben, um unsere Kinder nicht in ihrer Entwicklung zu hemmen. Weil das überträgt sich automatisch aufs Kind. Wenn du zum Beispiel ein krasses Problem hast, damit als Frau dich abzugrenzen und immer wieder in Situationen gerätst, wo Menschen deine Grenzen überschreiten, dann kann das was sein, was du an dein Kind übergibst, weil dein Kind auch nicht lernt, wie du deine Grenzen setzt. Und wenn du, Marek, immer wieder Notlügen in deinem Leben verwendest, dann kann das was sein, was dein Kind übernimmt für sich. Mhm. Weil es wird nicht nur bei den Notlügen von dir gegenüber deiner Freundin bleiben, es werden auch Notlügen von deinem Kind und dir gegenüber deiner Freundin kommen. Spätestens dann, wenn das Kind sprechen kann und du es irgendwo mit hinnimmst, wo ihr eigentlich nicht hingehen sollt. Ja. Ey, und ich kenne das nur zu gut. Ich habe keinen Bock mehr auf die Notlügen. Ich Du warst ja oft in ähnlichen Situationen Einer mit deiner Schwede. Tochter. Ey, ja, gibt's gar nicht. Und ich habe auch bei meiner Ex-Freundin gemerkt, ich knall dir die Wahrheit dann einfach an den Kopf und sage, ey du, das ist meine Zeit, die ich mit Lilla verbringe und auch meine Verantwortung. Letztens hatten wir die Situation, dass meine Nichte bei uns übernachten wollte, also Lillas Cousine. Und das hat sich spontan ergeben und ich, ey, ganz ehrlich, die, wenn sie bei mir schläft, kann ich das frei entscheiden. klar Und dann kam halt nächsten Tag eine Nachricht, ich will nicht, dass die bei euch schläft, weil Lila ist den nächsten Tag nicht ausgeschlafen. Die hat genauso geschlafen wie immer. Ich dachte so, geht dich gar nichts an. Ja. Aber ich gebe mir auch den Stress nicht mehr. Ich sage dann, du, wenn du dich auskotzen willst, mach das woanders, nicht bei mir. Mhm. Ich habe keinen Bock, das zu hören. Und was kommt dann von eine Reaktion? Meistens hält sie den Klappe. <lacht> <lacht> ey, über manche Sachen, klar, Marek, wir hatten uns gerade darüber unterhalten, die Gefühle aushalten, vermehrt, wenn du in einer Beziehung bist.
1: Naja, nee, ich finde das ist ein Unterschied. Also zu sagen, hey, ich entscheide hier etwas in einem Rahmen, der absolut verträglich ist und sogar positiv ist, meiner Meinung nach, für deine Tochter, kannst du das einfach alleine entscheiden und wenn am nächsten Tag die andere Partei die Gegenpartei, die wenn, verfeindete genau, Partei, damit ein Problem hat, kann man das ausdiskutieren und wenn man nur auf Widerstand stößt, bin ich genau der gleiche Meinung zu sagen, hey, ich habe das so gemacht, ich habe das so entschieden, weil ich der Meinung bin, das ist das Beste für meine Tochter, ich sehe da kein Problem und damit ist das Thema für mich erledigt. Ich verhalte mich auch in meiner Beziehung zu meiner Frau ganz genauso. Es gibt auch immer wieder Entscheidungen, wo ich sage, hey, ich habe das jetzt so entschieden, vielleicht bist du der Meinung, es war nicht richtig, aber ich war der Meinung, Felix darf jetzt noch eine Stunde länger wach bleiben, auch wenn es das nicht gibt, das Szenario, aber es wäre so ein minimalistisches Beispiel und wenn du damit ein Problem hast, lässt sich nicht ändern, kriegen wir das jetzt nicht aufgebrochen. Natürlich ist es in der Beziehung noch mal einfacher, weil man sich meistens dann einigen kann. Trotzdem bin ich der Meinung, in solchen Situationen muss man einfach knallhart und klar bleiben. Und die andere Partei muss dann am Gucken, wie sie damit umgeht. Ich finde ich super. Also wenn du auch sagst, wenn ich mich so daran erinnere, früher hast du erzählt, du fährst woanders hin, wenn du eigentlich zu deinem Vater aufs Grundstück wolltest, obwohl deine ex frau das nicht wollte. Ich
0: schließe ich jetzt mal daraus, dass du das jetzt einfach entweder vorher oder nachher erzählst und sie muss damit dann klarkommen. So oder so, manchmal erzähle ich es vorher, manchmal erzähle ich es nachher, weil ich bin auch nicht eher Rechenschaft schuldig über meine Freizeitgestaltung mit Lilla. Nein. Also, ich muss ja nicht sagen, das und das ist fürs Wochenende geplant, weil das würde ja implizieren, dass wir kein Sorgerecht auf Augenhöhe hätten. Wir haben 50-50 Sorgerecht. Das heißt, sie muss mir auch nicht von jedem kleinen Ausflug erzählen. Ey, sie plant manchmal Urlaube über vier, fünf Tage und berichtet mir das dann, wenn der gebucht ist. Da sage ich ja auch, du, das würde ich schon gerne wissen, mhm. aber wir werden da immer besser miteinander. Ich glaube, hey, und das muss ich einfach sagen, wie es ist, weil ich sie ganz lange auch einfach als Mann nicht respektiert und akzeptiert habe. Mhm. Also sie als Frau und Mutter... Und je mehr ich das tue, desto mehr entspannen sich auch unsere Konflikte. Abracadabra. <lacht> und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Beziehungen sind einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7-One-Audio Podcast-Tipp.